0: Sziasztok! Ez itt a DevTales fizetős adása. Velünk van Gyuri. Sziasztok! És én vagyok.
1: És hiába mondta azt Róka, hogy fizetős adás... Nem Nem fizetünk senkinek. És nem is a DevTales lesz fizetős, tehát ne aggódjatok, hogy nem a podcast fog átváltani ilyen subscription témájú modellé, hanem fizetős szolgáltatásokról lesz szó, még pedig fizetős e-mailezésről.
0: No már megint? Volt egyszer nem is olyan régen egy ilyen témánk, amikor az volt, hogy a Citromél, hogyha jól emlékszem. Igen. Ő volt az áldozat. Ugye ő neki a tulajdonosi játere változott, és akkor emiatt szeretnék valamilyen módon fenntarthatóbbá tenni ennek a üzemeltetését, és nem csak reklámbevételre számítanak, hanem előfizetéses modellre szeretnének átállni. Ilyen havi
1: nagyjából 2000 forintra kell gondolni. Így van. Um... És akkor, akkoriban ezt ki is veséztük, de azóta már megint jöttek új szolgáltatók, akik, vagy régi új szolgáltatók, akik fizetési modellt vál, változtatnak. Ugye ez a VIP mail és az Inda mail, szerintem a VIP mail az legalábbis VIP mail néven szerintem mindenkinek ismerősen hangzik, akik 2000-es évek elején így, e-maileztek, meg így az internetnek így a, ott még ott a kezdetén Magyarországon azért regisztráltak ilyen e-mailezési szolgáltatónál. Az indomél az már kicsit kevésbé, kevésbé ismert, tehát az ismerős lehet mindenkinek, és ugyanúgy, mint a Citromél fizetős, előfizetői modellre váltanak. Egészen pontosan 2000 forintért lehet majd előfizetni havi szinten ezekre a szolgáltatásokra, és akkor Elismerően mindenkiben a kérdés, hogy na de mit ajánlanak cserébe? Hát gondolom, nem lesz reklám. Igen, ez való igaz, hogy nem lesz Ez ugye alap lenne, tehát hogy azért, hogy valamit fizetsz, akkor ne legyen már az, hogy, hogy egyébként ilyen komoly reklámokat is údítanak, Tehát, hogy a reklám az nem lesz, így van.
0: És nem tudom, például Citroménél van egy ilyen korlátozás, hogy mindenképp a webes felületen be kell, hogy jelentkezzél x havonta.
1: Mondjuk talán ez sem lesz? Hát szerintem itt alapból nem is volt, nem is volt ilyen, hogy, hogy ki dobnak téged, hogyha pár év után nem be, de én ebben nem vagyok biztos. Amiben biztos vagyok abban, hogy volt egy alaptár, alaptárhely ott ennél a szolgáltatónál, ami viszonylag elég kicsi volt, ezt most felemelték. Tehát itt egyébként pár gigákról beszélünk, és egy ilyen, ez ebben a, ebben az előfizetéses modellben ezt, ezt megsokszoroznák. Tehát, hogy ezt a ezt a ö, értéket kapják az előfizetők, hogy nem kell reklámokat nézni, nincsenek hirdetések, illetve nagyobb lesz a tárhelyük, amelyet az e-mailezésre fordíthatnak.
0: Ja, hát ez a tárhely, ez csalóka, mert önmagában a levelezés az nem kéne, hogy sokat foglaljon, mert ugye szöveges formátumról van szó, itt igazából a csatolmányok az, ami, ami elviheti a tárhelyet. Tehát, ha elküldök neked két filmet, akkor be is telt.
1: Hát, filmet azért ne küldjél, mert az, a, ott a Netflix, meg az HBO Max, meg ezek nem tudom, hogy mennyire legális lehet filmet küldeni e-mail keresztül, de igen. Tehát, Jó, hogy... akkor egy <gül> Igen. Igen. Tehát, hogy ha mondjuk tételezzük fel azt, hogy valami videót küldesz, mondjuk kettőt, akkor, hogyha valamilyen szinten élelmesebb felhasználó is az illető, akkor a, valószínűleg Google Drive linket fog használni, és azt fogja átdobni, mert ugye gondolom, hogy itt is le van tiltva valamilyen valamilyen csatolmány méret után, hogy nem tud csatolni mondjuk 25 megabájtnál nagyobb, nagyobb fájt, vagy mondjuk 100 megállnál, tehát itt biztos, hogy van ilyen. Úgyhogy egyébként még ez a nagyobb tárhely, ez, ez nem is mondanám olyan nagyon nagy értéknek itt a pénzért cserébe, mert, mert azért tényleg e általában úgy szoktuk csinálni, hogy amikor nagyobb csatolmányt küldünk, akkor egy drive link van, és akkor ott a gmail-es Google-es rendszerben maradunk.
0: Ezt egyébként pont jó, hogy mondod. Most így utána is néztem, és a Google-ben 15 GB tárhelyed van, ami Igen. megosztva van a Google Drive, meg a fotóz, meg, meg a levelezés, meg minden között. De hát azért ez szignifikánsan sokkal több.
1: Igen, így van. Tehát, hogy ott, ott van egy elég komoly tárhelyünk, amit egyébként nagyon kevés pénzért, tehát ott van az a gogolos szintén, szintén előfizetés, ahol tudjuk emelni a tárhelyünket, és tényleg ilyen pár száz forintért, akár ilyen terabájtos méretű tárhelyeket is kaphatunk, amivel egyébként tényleg el lehet lenni. Ugye ez a, gog- ez a Drive, meg a Gmail, meg minden fotó, tehát az összes ilyen gogolos ökoszisztémán belül található ilyen tárhely szolgáltatóit még, ami egyébként érdekes lehet itt a nagyobb tárhely mellett, hogy ezek a, ezek a fizetősével e-mail bevezethetik ezt a szolgáltatást is, hogy akkor tényleg ebbe a file küldéses, fájltárolásos világba is megvetik a lábukat, és akkor már érdekes lehet, hogy akkor van egy 2000 forintos előfizetésre, ahol tényleg van egy nagyobb tárhelyed, és és hirdetés nélkül t- tudsz e-maileket küldeni, ami nem mellesleg a Google-nál ugye nincsen meg, vagyis a Gmail-nél nincsen meg, mert ott azért vannak ilyen bújtatott hirdetések, és ott nincs is erre lehetőség a Gmail-en belül, hogy előfizess egy ilyen szolgáltatóra, úgyhogy szerintem itt próbálják itt megfogni az ilyen egyedül akarod Gmail-t, hogy, hogy náluk nulla darab lesz ez a hirdetés itt a webes kliensem belül. Hát ez nagyon érdekes, mert múltkor is beszéltünk arról, hogy én nem találkoztam
0: ös hirdetésekkel, levelek között, de ez most vagy annak köszönhető, hogy én valamilyen old felületet használok, vagy pedig annak köszönhető, hogy iszonyat jó szűrőket állítottam be, és mindent, or, mindent teljesen letírtok. fele tudja.
1: Zaman, igen, egyébként, ahogy múltkös megvitattuk a promócióknál, meg ilyen egyéb helyeken, van az, ha előfordulatnak ilyen reklámok, teljesen trükkösen e-mail, e-mail formájában jönnek ezek is, de hát, hogy ott az meg itt a, a, a felhasználót. Úgyhogy én, hogyha előfizetnék egyébként, meg hogyha megkérdezné tőlem valaki, hogy előfizetnék erre, akkor ugye a mostani ilyen big tech ökoszisztémán belül én azt mondanám, hogy nem fizetnék elő, mindaddig, ameddig nem lesz egy olyan állapot, hogy a Gmail-nél mondjuk esetleg elviselhetetlen lesznek a reklámok, de akkor a Gmail is elő fog, elő fog rukkolni egy olyan előfizetési modell, mint például a YouTube Premium, hogy ott is azért már elviselhetetlen állapotban vannak az, hogy ha valamilyen olyan videót szeretném megnézni egy másik akontomból, ami nem a YouTube Premiumos, akkor, akkor tényleg itt nem tudok megnézni kell semmit, mert valamikor kettő hirdetés jön fel, valamikor ugye 10 másodpercesek, és akkor skippelni is. Tehát hogy azért egy, az elég kényelmetlen. Tehát a YouTube Premium az ilyen szempontból nagyon nagy űrt tölt be, itt az e-mailnél ez még várat, várat magára, hogy a Gmail is eláraszol minket reklámokkal és, és előfizetéses modellel, de szerintem ez valamikor el fog, el fog jönni. A Google-nél
0: is egyébként tudsz fizetni, hogyha nagyon szeretnél. Vannak nekik különböző plennyeik, tehát mint tudom én, ja. nem, business starter, 6 dollár per hó. Per fő. Per fő. De hát mondjuk személyes felhasználásról beszélünk. Ja, igen, igen. Hát igazából, hát erős konkurencia, Na, azt kell,
1: hogy mondjam. Hát üm, igen, üm, ami még, üm, még kérdés, és, és ugyanúgy felvetem itt is, mint a citromélni a páradással ezelőtt, hogy maga az infrastruktúra az, az mennyire lesz megbízható, mert az előfordulnak ilyen, ilyen szolgáltatóra küldött levelek nem érkeznek meg, teljesen így elvesznek, és így nem is az, hogy két nap múlva, vagy ilyen két arra múlva érkezik, hanem így full nem is jön meg. Ez hát az a kérdésem, Most itt, uh, itt lehetne így, a sor, így, így az iróniából gondolkodni arról, hogy, hogy a uh, VipMail meg az indamail is gyakorlatilag valamilyen AVS vagy Google Cloudos felhő keresztül fog futni, vagy valami ilyesmit. <gül> Én itt valami ilyesmire gondolok, hogy ellássa tényleg, hogy ezt a nagyobb felhasználói bázist, nem tudom, hogy itt a, milyen infrastruktúrát használnak, de annak is elég stabilnak kell lennie. És
0: egyébként, ahogy te is kifejtetted, én sem váltanék ezekre a szolgáltatókra. De akkor felmerül a kérdés, hogy vajon kik lehetnek ennek a célközönségei? Nekem igazából meg is fogalmazódott, hogy akinek már egy éve van ilyen indaméles e-mail címe, és nagyon sok helyen adta meg, és nem szeretne váltani, vagy tehát, hogy nem annyira rugalmas így a változásokkal kapcsolatban, mondjuk így az idősebb korosztály tekintetében. Ők egyébként egy jó célpont lehetnek, de vajon van-e nekik akkora fizetőképességük, amivel ezt tudják majd kifizetni.
1: Igen, hát itt azt kéne megvizsgálni, mert gondolom azért megvizsgálták, hogy hány olyan e-mail fiók van, amely tényleg így aktív, tehát legalább ilyen havi két-három e-mailt elküld, vagy ugye fogad egy ilyen uh, vip levelező rendszerről, tehát, hogy ezt gondolom, ezt a piaszkodatást elvégezték. Én, én már nem is tudom mikor küldtem utoljára egy ilyen e-mailre, e-mail címre e-mailt, meg én nem is nagyon találkoztam, hogy valaki ezt adta volna meg. Szépként az aktív felhasználók számában én nagyon skeptikus vagyok, hogy egyáltalán van-e, aki még tényleg használja, aki meg ugye akkor kezdte el használni az internetet 2000-es évek elején, az már ugye ott a 2000-es éveknek a végén váltott valószínűleg a Gmail-re. Aki pedig az idős korosztályba van, valószínűleg azok is így a, így a Gmail felé mentek, mert sokkal egyszerűbb a kezelési kezelőfelülete, szóval én itt szkeptikus vagyok, hogy most egyáltalán van-e még felhasználói bázis, akikre tudnak itt egyáltalán építeni. Tegyük meg a jóslatainkat. Szerintem két éven belül bezár mindegyik. Hát én szerintem én szerintem nem, mégpedig azért nem, mert én tippelnék egy hogy hogyha mondjuk nem tudom pontosan, milyen cég fogja ezt ezeket, ezeket így irányítani, meg kinél lesz az adat, és hol lesz tárolva, de hogyha például későbbiekben valamilyen olyan adatvédelmi törvény jön be, hogy csak az adott országon belül lehet tárolni különböző különböző levelezéseket, meg különböző adatokat. Tehát, hogyha például azt mondom, hogy én gmail-es vagyok, és akkor küldök különböző ilyen Szeki minősülő e-maileket, amelyeknek nem akarom, hogy bármelyik felülszolgáltató külföldi szerverén tárolják, hanem azt mondom, hogy ott akkor ez az Indomé, akkor ezt használom, és akkor ez magyar, és akkor magyar szerver, magyar, magyar országon maradnak az adatok, és akkor esetleg még itt, még itt lehet, itt lehet érdekesség tekintetben, hogy lesz-e ilyen korlátozás, hogyha valamilyen olyan hivatalos ügyet intéz valaki, akkor Magyarországon belül maradjon az adata, is csak magyar, csak olyan e-mailre fogják elküldeni, ahol az e-mail szolgáltató mögötte az Magyarországon tárolja az adatokat, és ezt, és ezt vállalja is, hogy nem fogja kiadni ezt. Külség.
0: Gondolod, hogyha lenne ilyen törvény, akkor erre nem reagálna viszont gyorsan a Google?
1: Hát... Azért láttunk már olyat, hogy nem feltétlenül, de lehet, hogy azt mondja, hogy akkor oké, most akkor ezt a pár száz vagy pár ezer felhasználat Magyarországon, akkor most lehet elvesztem már, mint olyanok, akik szeretnének ezzel a secure dologgal élni, de így nekik nem biztos, hogy megéri ezt a beruházást, hogy akkor most itt újabb szerverparkokat létesítsenek ki. Úgyhogy ez ez egy érdekes felvetés lehet itt majd a jövőben, hogy ez ez majd hogy, hogy hogy fog működni. Hát
0: ezek a szerverek azért elműködgetnek, és azt mindannyian tudjuk, hogy a számítógépek füsttel működnek, mert hogyha kijön belőlük a füst, akkor nem működnek tovább.
1: Amikor először hallottam ezt a Mondás, nem is tudom, lehettem kb. ilyen valahány éves, akkor így, így ilyen full, full elhittem. Tehát, hogy valahogy így úgy éreztem, hogy ez, ez most tényleg így van. Akkor, amikor elkezdtem használni az internetet, meg így a számítógépekkel ismerkedtem, utána ilyen két nap után már azért rájöttem, hogy ez egy hülyeség. De hát, uh, tényleg így van. tehát aki a napüst akkor nem megy tovább. Igen, igen, ez uh. így van. Csak így maga így a kontextusa egy kicsit uh, fura, de már nagyon régóta használják egyébként ezt. Tehát én, én még ilyen, én még legelőször egy Torrent oldal fórumán találkoztam egyébként ezzel, még nagyon régen itt 2004 5 környékén, és akkor ott ez ilyen menő volt, a mindenki ezt kiírta, így a felhasználójának az ilyen névjegyzékében, vagy névjegy névjegyében, hogy amúgy ilyen idézetet így kírt, akkor még így menő volt ezt csinálni, és akkor találkoztam először, és akkor így néztem nagyot.
0: És az egyébként m- a gőzmozdany is ilyen, tehát az is gőzzel megy csak a ki is jön egy kicsit. Ja,
1: meg akkor a robbanó motoros autók is. Igen, Az is, abszolút. Hát, hogy ez, ezt mindenre rá lehet vetíteni.
0: Hát van alapja. Na és hogy miért is hoztuk ezt a témát, megjelent egy cikk a Hackaday-en, méghozzá egy önmegsemmisítő USB pendrive
1: formájában. És itt már a, be lehet állítani valamilyen kis időzítőt neki, hogy felrobbanjon valamennyi idő után, vagy... Vagy jogosulatlan jogosulatlan hozzáférőktől véd meg minket ez az eszköz? Nagyon röviden igen a válasz, de ami izgalmasabb ebben az
0: maga a technológiai megvalósítás, mert ugye azt kell kell megoldani, hogy úgy menjen tönkre egy fizikai áramkör, hogy mindeközben nem teszi tönkre azt a számítógépet, amihez csatlakozva van. Tehát így önmagában semmán egy ilyen hozzáférési probléma, amit már rengeteg hardver kulcs vagy szoftveres megoldás megold, de nem az adattrúvány benne, hanem az, hogy tényleg a hardware szeretnék fizikailag úgy megrongálni, hogy utána ne is lehessen arról adatot olvasni. És tényleg konkrétan megtörténik, hogy kijön belőle a füst?
1: Aha, tehát itt, um, itt nem ilyen logikai törlésről van szó, meg, meg különböző formázásról, miután ilyen különböző eljárások um, keretein belül vissza lehet nyerni az adatot, hanem itt tényleg akkor, ha jól értem, arról van szó, hogy ez a pendrive, ez, ez füst, füst, füsté válik, tehát, hogy porrá lesz, amikor valaki jogosulatlan használja. Így van.
0: Ugye az USB-n ö, érkezik némi feszültség, amit ugye tudunk használni töltésre. Nagyjából öt volt az, ami érkezik ezen keresztül. És ö, hát, hogyha jól össze a kis áramkörödet, akkor ebből nagyon gyorsan tudsz 10 voltot előállítani. És azt még tudni kell, hogy csomó számítógépes alkatrész az 3,3 voltos feszültségszintekkel operál. Tehát ott mennek az igaz hamis jelek, ugye 0 és 3,3 voltos magasságokba. És hogyha erre 10 voltot ráküldesz, akkor az azért erősen meg tudja pörkölni a belsejét. És pontosan ez történik meg ebben a kis áramkörben, kis kapcsolásban. Hogyha valaki jogosulatlanul próbál hozzáférni az itt tárolt adatokhoz, akkor egy ilyen egyszerű kapcsolással egy NAND kapuval átirányítják ezt a ahhoz képes nagy feszültség mint amennyit tud fogadni, és ezzel megsütik. És
1: az érdekesség egyébként, ami nekem egyből eszembe jutott, hogy hogy mi az a az a móda, hogy megszűri azt, hogy valaki jogosulatlanul használja ezt a pendrive-ot. Tehát hogy amikor bedugom a pendrive-ot, akkor van egy jelszó, amit beírok, vagy esetleg egy új lenyomat a pendrive-on, amit beolvas, vagy valamilyen más biomatikus azonosítás, és hogy hány próbálkozás van itt ilyenkor? Ez még egy érdekes kérdés lehet.
0: Hát maga az, az input az egy viszonylag egyszerű dolog lesz, tehát egy szoftveres megoldásnak illene lennie, hogy ezt itt szoftveresen lehessen vezérelni, és szerintem ebből adódhat a, a gyengesége is, mert hogyha ezt egy nem hagyományos PC-n kezded használni, hanem egy ilyen speciális erre az USB-re kialakított porton keresztül, ahol nem érkezik meg ez az 5 voltos tápfeszültség, akkor még akár elképzelhető, hogy törlés nélkül is hozzáférhetsz ezekhez az adatokhoz, amik rajta vannak. De én nagyjából úgy tudom elképzelni, hogy egy ilyen szoftveres módon, egy megfelelő parancs kiadásával lehet átkapcsolni ezt a dolgot. Amit mond az egyébként, az tök jó gondolat, hogy mondjuk egy ilyen biometrikus újlenyomat azonosító rajta a pendrive-on, ezt tudnák kiváltani, hogyha rossz jel nyúlsz hozzá, akkor már el is füstölt a dolog. Úgyhogy érdemes rögtön mind a húsz új lenyomatunkat beolvasni, hogy a kéz és lábújakat egyszerre, hogy nehogy véletlenül történjen ilyen. De hát ott is izgalmas, hogy be van dugva a te egy ilyen, jogosultan hozzáférsz, és akkor jön valaki, és csak megpróbálja kihúzni, de már a kihúzás közben is ugye leolvas az új lenyomatát, és akkor kalapkabát.
1: Igen, a másik dolog, ami eszembe jutott, az az, hogy ha ez egy olyan hardveres megoldást tesz, hogy sokan észre tudják ezt venni, hogy hoppá, ez egy olyan pendrive, ami nem az a hagyományos pendrive, amit minden második ember használ, hanem egy kicsit megmókolt, látszik rajta, hogy van rajta valamilyen, nem tudom, milyen dolog, vagy valami nagyobb, vagy vastagabb, vagy valami ilyesmi, akkor előfordult az, hogy valaki látja, hogy hopp, ez egy olyan pendrel, ami felrobbantja magát, amikor valaki, hogy fér hozzá, akkor csinálok egy olyat, hogy akkor felnyitom, és akkor azt az áramkört, ami éppen azt kapcsolná, hogy valami, valami Ugye, tehát maga azt kapcsolja, hogy a, a, a destruction, tehát magát a, a, azt a fázist kapcsolja be, hogy megsemmisíti magát, azt a kis cuccot kikapcsolom, mint hogy hatásoljátok egy bombától, amikor olyan piros-zöld vezetéket uh-huh. átvágom, és akkor ő is azt megcsinálja, és akkor maga ott az a, a flashcard, tehát ott az a, az a kis kártya, ami benne van, azt meg kiszedés, akkor végig ki tudja így nagyjából nyerni az adatot.
0: Igen, ez is egyébként egy jó gondolat, Nyilván az lenne a következő lépés, hogy ezt egy ilyen díltokba belerakják az egész kört. Tehát, hogy egyetlen egy ícé lesz, aminek ugyanaz a tápfeszültsége, ami a működtetéséhez kell, ugyanaz fogja likvidálni az ő tartalmát is. És mondjuk egy ilyen ícét felbontani, hát az már izgalmasabb.
1: ez a felbontásnál már akkor történik valami, hogy ezt ne lehessen megcsinálni? Nem
0: a felbontásnál, hanem tehát, hogyha egy hagyományos áramkört képzelsz el, még akkor is, hogyha ilyen SMD-felület szerelt hmm. alkatrészekkel dolgozol, azért ezek viszonylag nagyok. Tehát egy SMD alkatrész milliméter körül mozog, azt úgy tök jól meg lehet fogni, és akkor azzal lehet valamit kezdeni, leforrasztani mondjuk a, a lapról, lapkáról. Viszont hogyha benne van az IC-ben magában, tehát egy a todaban, a kis fekete hmm. vigyókában, amiből sok láb jön ki, hogyha azon belül van, nahoz már nem igazán lehet hozzáférni, hozzányúlni, És hogyha eleve olyan megoldással van megoldva, hogy nem külön lábakon jön be a a destruktív feszültség, meg a a működéshez szükséges feszültség, hanem pont ugyanazt használja, akkor ugye kívülről meg is van lőve a dolog, hogy nem lehet
1: ilyen módon megszabadulni a pusztító módoktól. Aha, aha. Ugye maga az a kinézett ti rész, pedig az, hogy ugye hiába néz ki, úgy, mint hogyha tényleg ez egy ilyen pendre, akkor gyakorlatilag ezt is kilövi, de azért én úgy gondolnám, hogy egy ilyen, egy ilyen hardveres ilyen logikát, meg rendszert ki lehet úgy építeni, hogy beleférjen a mostani meglévő, ilyen teljesen sablonos. Ilyen Tehát, hogy azért ott az, ott az nem lehet így, így gond. És amit mondta is a legelején, hogy úgy történik maga az a, ez a megsemmisítés, hogy a számítógépesen kára, tehát itt azért érdekes, tehát itt akkor elkezd égni az a kis műanyag rész, vagy ott az, az áramkör, egy elkezd kicsit, kicsit ott, ott magasabb hőfokon élni, akkor ott mi, mi, mi fog történni pontosan azzal a műanyag borításra, ami, ami ott van körül, körülte, tehát hogy az egy érdekes Hát dolog. vagy
0: az is kigyullad, vagy
1: csak, csak ott akkor ott a számítógép, akkor az ott probléma is lesz, hogyha az a műanyag is kigyullad, de mondjuk, hogyha olyan Hőfokon még egyébként, hogy, hogy ott lenne nagyon, tényleg csak azt, azt célzottan, csak azt a részt uh, fogja tudni így uh, így megsemmisíteni, ami, ami az adatok tárolásához kapcsolódik, akkor viszont ez simán működhet is. Mondjuk én biztos, hogy nem tudnám bele a, a számítógépembe, bármi is történik, ha tudom a kódot, ha nem tudom a kódot, ha jó az úgy lenyomatom, ha nem, de ez már egy másik kérdés.
0: Hát de hogy hallja a munkaköröd? Tettem te mondjuk hivatásos
1: kém vagy, Aha. aki pont ezzel szállítja az adatokat, és hogy ne bukjál le. Hát igen, igen. eléggé elég szűk lesz ennek a, a fálasztani bázis, szerintem akkor.
0: Ez szerintem tök jó egy, egy kísérlet. Arra visszakanyarodva viszont, amit mondtál, hogy mennyire kell a kinézetet befolyásolni hát. egy ilyen hardvernek, abszolút nem kell, hogy látszódjon rajta, hogy ez, ez valamilyen szinten is másabb működésű, igen. mint egy hagyományos pendrive. Már csak azért sem, nem is olyan régen, egy pár héttel vagy hónappal ezelőtt ment nagyot így az interneten, egy olyan USB kábel, ami egyben wifi antenna is, és kilogger is. Tehát egy simá egyszerű USB-C-s fehér kábelt látsz magad előtt, meg nem tudnád különböztetni egy, egy hagyományos áramkör nélkül szerelt Wi-Fi, vagy USB kábeltől, és bedugod a telefonodat vele tölteni, és ugyanúgy tölti, csak közben kiloggerként is üzemel.
1: És senki nem tudja, hogy igazából az az. Mert a kinézet az igen. full olyan Hát igen, igazából itt, itt az álca amúgy, ami, ami ugye van, az pont az, hogy itt az előnyére válik, hogy amúgy egy, nem tudja az hogy ez milyen pendrive, hanem bedugja, nem működik, és akkor meg is történik a, a mechanizmus, nem kell nézni hogy akkor most ez milyen, milyen típusú. Igen, 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 igen.
0: Úgyhogy ennek egyébként nagyon nagy kultúrája van, egy csomó olyan áramkört lehet vásárolni így a piacon, ami úgy néz ki, mint mondjuk úgy néz ki, mint egy sima a as elosztó, de egyébként mondjuk egy ilyen
1: mobiltelefonokat
0: zavaró csember van
1: benne. Uh-huh. Ami egyébként még eszembe jutott, mint felhasználói, felhasználási ötlet uh, ilyen pendergak esetében, az a különböző ilyen uh, privát kulcs, tehát uh, blokkláncon tárolt ilyen, uh, különböző eszközöknek az olyan nyilvántartása, ugye, hogy az ne, off, ne online legyen, hanem egy offline, egy hidegtárcában, olyan, mint a Ledger, vagy valami, és ugye Ledger is gyakorlatilag egy olyan cég, ami ilyen pendrive-köt gyárt, ami teljesen secure, rajta van a kulcs, és nem megy ki az a semmilyen online felületre, az ott benne van a pendrive-ban. És amikor ugye ezt a ledger-t ezt fel kell oldanod, akkor meg kell adnod egy ilyen pink van van egy ilyen kis LCD-s ennek az eszköznek, és akkor ott ezt meg kell adnod, és bizony, hogyha rosszul adod meg, akkor letilt, a, letilt maga a, maga a, a pendrive, és akkor utána a pink rossz megadása után, tehát ilyen három vagy négy próbálkozás után már bekéri azt a hosszú privát kulcsot, ami, ami, amit, amit a készülétnek a setup-alásánál adtál meg, és akkor gyakorlatilag ilyen esetben, amikor tényleg az van, hogy jogosolatlan embernél lesz a pendrive-od, ez a, ez a ledger pendrive-od, akkor egy ilyen mechanizmust is be lehet építeni, annak nagyon paranoiások, hogy árabolják az eszközüket, és, és tényleg valamit, valamit itt csinálnak. Természetesen biometrikus azonosítás mellett, tényleg, hogyha próbálgatják így a pinkódokat, meg ezek, akkor itt ez egy jó lehetőség lehet. Annak csak ugye a másik kérdés az, hogy amikor, amikor árabolják, tényleg megsemmisül maga, maga rajta az egész pendrive, viszont még mindig a privát kulcs, ami ugye valószínűleg egy papírlapon lesz leírva, vagy bármilyen kis fénybetárolva, az nálad lesz, és akkor azt nem. És akkor azt nem uh, újra uh, elő tudod vadászni ugyanazt a privát uh, kulcson, azt, a, azt az eszközön tárolt uh, kriptopénzeket. Szóval ott lehet még egy gyerekes felhasználás Ebből az adásból is kijön a püst. Be is
0: fejezzük gyorsan. Szia, sziasztok, sziasztok.